0: Areena.
1: Mannerheimin agentti. Yhdeksäs jakso. Kirje Kekkoselle.
2: Siis tässä on tahvanaisen
1: kirje. Lokakuussa 1969 tahvalainen lähestyi presidentti Kekkosta sekä ulkoasian Karjalaista kirjeellä. Luottamuksellinen tiedustelu teiltä. Kaikista päätellen näitä kirjeitä oli ollut useampiakin aikaisemmin. Tämä tapahtui kaksi vuotta ennen kuin hän julkaisi romaaninsa erikoistehtävä. Tuolloin tuo romaanikäsikirjoitus kulki hänellä vielä nimellä Suomen tie.
2: Asiani on seuraava. Olen kirjoittanut noin 450 sivua käsittävän teoksen nimeltä Suomen tie. Suomen tie. Tarton rauhasta toiseen maailmansotaan ja varustan
3: sen tarpeellisilla karttaliitteillä tilanne selostuksineen ja tosi tositapahtumaisine kertomuksineen. Kirjan kirjoittamisen syynä on ollut ensiksi se, että tulokseni ja perheeni toimeentuloksi minun on jollain tavalla saatava jotain tuloa, varsinkin nyt, kun herra tasavallan presidentti Kekkonen hylkäsi muun muassa armon anomukseni sotilaseläkkeeni saamiseksi, mikä hylkääminen tapahtui tasavallan presidentin kanslian kirjelmällä 1438 kautta 26. kesäkuuta 1969, ja näin ollen minulta on riistetty toimeentulo mahdollisuus, joka minullekin Suomen lakien mukaan ja ihmisyyden mukaan olisi kuuluva. Toiseksi se, että Suomen kansa ja koko maailma ei tiedä tosiasioita, Suomen elämän vaiheisiin liittyvistä asioista sellaisina kuin ne tulisi jokaisen tietää. Ja jotta asiat asettaisivat maamme ja kansamme oikeutetumpaan asemaan muun muassa Neuvostoliiton rinnalla, ja mitkä seikat puolustaisivat muun muassa sitä seikkaa, että meiltä on aiheettomasti ja ilman että riistetty Karjala, maksatettu turhan takia sotakorvaukset ja syyttömästi rankaistu ihmisiä sotasyyllisinä
1: ja sotarikollisina, Eli täällä hän toistaa
2: tämän saman tarinan, kuinka hän sattumien kautta törmäsi siellä Ilmantsin rajaseudulla näihin Venäjällä paossa olleiden suomalaiskommunistien toimintaan.
3: Mistäkö minä mukaan tietäisin, että on jotain muutakin olemassa kuin ne asiat, mitkä jo tiedetään,
2: ehkä ajattelette? Ja kuinka hänestä tulisi Vinhuudin postipoika?
3: Herra tasavallan presidentille aikaisemmissa vaivan aiheissa olenkin näistä jo jollain tavalla kertonut ja ulkoministeri Karjalaiselle kirjoitin lyhyen tiedustelun joskus aikaisemmin, mutta näihin ette varmaankaan ole reagoineet paperikorja pitemmälle. Pitkä
0: kirja, monta Sä sivua.
3: Vuodesta 1930 alkaen olin Suomen tasavallan presidenttien ja Marsalka Mannerheimin alaisena erikoismiehenä ja tähän tehtävääni kuului aina vuoteen 1949 saakka salaisimpien radiosanomien vastaanottaminen ja lähettäminen Neuvostoliittoon aina ja oikeastaan yksinomaan Kremlin saakka. Edelleen minulla kuljetutettiin presidenttien Svinhuvudin, Kallion ja oikeastaan vielä J.K. Paasikivenkin salaisemmat käskyt. Tästä tehtävästäni sain palkkaa Suomen valtiolta ensimmäinen yhdettätoista 1932-39-1940 väliseltä ajalta noin 1100 nykymarkkaa kuukaudessa ja lisäksi matkakustannusten korvausta ja muitakin kuluja. Mutta suurin osa palkastani kuitenkin meni näillä matkoilla muihin kuluihin.
1: Tahvanainen ilmoittaa varsin tarkasti tehtävästään saamansa kuukausittaisen palkkasumman sekä aikavälin, jolloin sitä on hänelle maksettu. Mutta niitä ei jostain syystä oltu arkistoitu. Ainakaan niitä ei löytynyt.
3: Mikäli katsoisitte, että kaiken rauhallisuuden nimessä ja maamme turvallisuuden nimessä asia olisi pidettävä salaisena eikä julkaistaisi, niin siihen olen tyytyväinen silloin, jos te siellä johtoportaissa järjestätte minun elämäni ja leipäni ja perheeni leivän
2: turvalliseksi. Jos minulle antaisitte jostain tutkimusmäärärahasta 100 000 markkaa tutkimusavustusta, jota en tarvitsisi maksaa takaisin, ja sitten toiset 100 000 markkaa halpakorkoista lainaa synnyinpitäjäni sen teollistamista varten, niin minä näillä rahoilla saisin elinvoimaisen yrityksen pystyyn ja antaisin monelle ihmiselle työtä ja valtiolle verotuloja. Tutkimusavustusrahan vastaan minä kirjoittaisin jos tahtoisitte Suomen tieteoksen painokuntoon saakka, varustaisin sen karttaliitteelle ja luovuttaisin painamattomana vaikka herra presidentille, ehkä siitä olisi hyvin paljon apua maallemme. Kun näissä oloissa on mahdotonta muullakaan tavalla tulla toimeen ilman työtä ja ilman rahoitusmahdollisuutta, niin minun on tehtävä asiassa jotain puolen taikka toiseen, joko saatava valtion avustusta ja lainotusta taikka sitten koetettavaa saada kustannusyhtiöltä kirjoituspalkkioita tästä tosi tapahtumaisesta, sensaatiomaisesta teoksesta, jonka vaikutus ja mielenkiinto ei ole vielä vanha eikä uhimennyt elämää.
3: Tällä tavalla näistä asioista en ole vielä tähän saakka kenellekään muille kertonut kuin nyt teille. Mitä ajattelette asiasta? Julkaisenko kirjani vaikka ulkomailla? Vai katsotteko, että luovuttaisin nämä tiedot vaikka sotahistorianne laitokselle tai vaikka teille, herra presidentti taikka? ministeri. Minä pyydän, ette te vihastu minuun näin pitkistä ja mullistavista kirjeistäni. Aina minulle on ollut rakas ja kallistuntoinen tämä maa ja sen kansa. Ja siksi, vaikkakin se on kohdellut minua kovakouraisesti, kovakouraisesti
2: ja kostomielisesti. Ja en ole vielä tahrannut sen mainetta. Ja siksi nytkin kysyin avoimielisesti teidän mielipidettänne asiasta.
3: Ehkä saan tähän tiedusteluuni mahdollisen vastauksen ja valoituksen siitä, millä tavalla suhtaudutte minun rahan toivomuksiini. Luottamuksella ja työtänne kunnioittain.
0: Vilho Johannes Tahvanainen. Joo, et varmaan saanut toi Tahvanainen nyt rahaa. Mutta hän siis ihan suoraan pyytää Kekkoselta rahaa. Ja tahvanainen viittaa. Kirjassa presidentti Kekkoselle, niin Tsekkoslovakkian tapahtumiin väkivaltaisiakin mahdollisuuksia, samantapaisia kuin mitä sai Tsekkoslovakkiakin kokea, niin ennen teokseni kauppaamista kustantajille ja mahdollisesti ulkomaisille lehdistölle ennakkoon julkaistavaksi, niin kysyn täten vielä teidän mielipidettänne pyytäen harkitsemaan sitä, että olisiko minulla muuta mahdollisuutta saada leipäpenniä ja toimeentulainen kuin julkaisemalla tämä Suomen tie. Tällaisena riitaisena aikana ja varsinkin nyt Suomeen suunnitellun konferenssin kynnyksellä.
2: Onko tämä tulkittavissa
1: ihan tämmöiseksi niin kiristysyritykseksi? Hmm.
0: Joka tapauksessa voimme olla varmoja siitä, että kirjan julkaisun jälkeen lukuisat venäläiset hyppivät perkelettä tasajalkaan ja varsinkin kommunistinen maailma. Katsomus ja kommunistiset puuhailut paljastuttuansa saisivat koko Euroopassa sellaisen takaiskun, että kuinkaan siinä oikein kävisikään. Te ehkä noimalla, että siellä paremmin. Tiukkaa puhetta. Minä en kirjoita tätä kirjatta, enkä ole kirjoittanut Suomen tiekirjaa missään uhkamielessä tai uhmamielessä. En poliittisena henkilönä enkä pitäessä Olen sen kirjoittanut vain niistä tapahtuneina tosiasioina, jotka minä tiedän ja jättänyt kaiken muun sanomatta. Koska viimeksi maalis-huhtikuun vaihteessa 1965 minulle Helsingissä hotellissa venäläiset asiamiehet tarjosivat 100 000 markkaa, jos tietäisin kenen hallussa nämä asiakirjat ovat. Ja 200 000 markkaa, jos voisin ne toimittaa Neuvostoliiton suurlähetystöön tehtaankadulla Helsinkiin. Valitettavasti minä paiskasin ne 100 000 markkaa tarjoajan silmille ja hyppäsin pakoon pöydän ylitse. Kaksi vuotta myöhemmin
1: tahvanainen sitten julkaisi kirjansa. Julkaisupäivänä myös Yleisradion tässä ja nyt ohjelma teki siitä jutun tahvanaisen haastatteluineen. Ohjelman toimittajana oli Paavo Eini.
4: Ja sitten kirjaan, josta mielisin käyttää kolmia sanaa kuvailemaan sitä ja sen julkaisemista, mutta en oikein tiedä missä järjestyksessä. Sanoisinko, että skandaali? Sanoisinko, että sensaatio? Vai sanoisinko, että huijausta ainakin suurimmalta osaltaan? Yksi mahdollisuus olisi vaijeta tästä, mutta kun kirjaa toisaalta mainostetaan melkoisen voimakkaasti, lienee siihen parasta puuttua. Tarkoitan Vilho Tahvanaisen teosta nimeltään Erikoistehtävä, jossa Tahvanainen kertoo toimistaan Mannerheimin salaisena asiamiehenä vuosina 1932-1945. Kirjan ydin on tämä. Mannerheimillä on Tahvanaisen välityksellä suora ja erittäin salainen yhteys, Ohi kaikkien virallisten kanavien Kremliin, Stalinin lähimpään piiriin, koko 30-luvun, aina 40-luvun alkuvuosiin asti. Neuvostoliiton puolella ovat yhdysmiehinä Mannerheimin vanhat Venäjän vallan aikaiset upseeritoverit, jotka nyt ovat kohonneet Stalinin läheisyyteen. Yhteyttä hoidetaan sekä kirjeitse että erittäin salaisten radioiden välityksellä, ja Vilho Tahvanainen on se agentti, joka kirjeet kuljettaa, ja joka myös radiosanomat avaa selvä kielelle. Tällä tavalla kertyneet agenttipaperit Mannerheim sitten kerää erikoiseen S-32-kansioonsa, jonka tahvanainen on sodan jälkeen saanut lainaksi ja kopioinut silloin sen tärkeimmän sisällön. Ja se sisältä on sitä tavaraa, joka, jos se olisi totta, mullistaisi aika tavalla käsityksiämme omasta lähimenneisyydestämme. Tässä eräitä niin sanottuja tietoja tästä paketista. Staali lupasi Suomelle 41 oikein noin kirjallisesti lupauksensa vahvistaen Itä-Karjalan, jos vain Mannerheim junailisi niin, etteivät suomalaiset ja sakemannit veljeilisi liikaa keskenään, ja jos suomalaiset eivät piirittäisi Leningradia. Tämän asiakirjan nouti tahvanainen rajalta yksin kesäkuussa 1941 Mannerheimin odotellessa agenttiaan parin kilometrin päässä rajalta.
3: Hyvissä ajoin saavuimme noin kahden kolmensadan metrin päähän ilmoitetusta paikasta. Kapteeni sitoi valkean nenäliinan vasempaan käsivarteeni ja oksakepin nenään sidottiin toinen valkean nenäliina, joiden merkkien turvin lähdin kävelemään kohti tavoitettani. Silloin huomasin, kuinka etäämpää lähestyi kolme pitkiin takkeihin pukeutunutta miestä vientä valkeaa lippua kantaen. Varmaan olivat upseereita sotilaskoppalakkeineen, joiden ne lipat kimmelsivät ilta-auringon valossa. Hidastin askeleitani ja joku miehistä huusi. Stoi, finski soldaat!
1: Tahmalaisen esiintyminen tuossa ohjelmassa on tavan vakuuttavaa.
5: Mistä
4: saitti virikkeen tämän kirjan tekemiseen?
5: Ajattelin, että nämä asiat täytyy Suomen kanssa myös tietää, koska näistä asioista on niin paljon virheellisiä käsityksiä lausuttu, niin jollakin tavalla totuus täytyisi nyt tässä tulla esille.
3: Onko lähettyvillä suomalaisia joukkoja ampuma valmiina? Muita ei ole kuin minä vain. Kuka sitten kuittaa vastaanottaneeksi saapuneen kirjeen? Ellei te voi lähteä kanssani kuittausta noutamaan, niin siinä tapauksessa minulla on valtuus kuitata. Kenraali katsahti Everstiin ja he siirtyivät vähän loitommaksi minusta neuvotellakseen. Muutaman minuutin keskusteltuaan he tulivat jälleen luokseni. Eversti otti karttalaukustaan kaksi kirjettä, asetti ne karttalaukun päälle ja kehotti niihin kirjekuorelle kirjoittamaan kuittauksen, minkä jälkeen he antaisivat minulle toisen ja veisivät itse toisen kirjeen mennessään.
4: Puhuitte siitä, että totuuden täytyisi tulla esille. Väitättekö, että kirjanne on joka kohdalla tosi?
5: Ehdottomasti
4: tosi. Tohtori Hannu Soikkanen, jos näin on, niin miten paljon tämä kirja tulisi silloin uudistamaan ja muuttamaan
6: historian kirjoitustamme? Kyllä minä sanoisin, että koko Suomen uudempi historia olisi kirjoitettava aika tavalla uudelleen. Ja monin kohdin uudelleen, sillä tässähän nyt on niin, ö, sanoisiko, ehkä rohkeasti mielikuvituksellisia väitteitä, joiden pohjalta sitä jouduttaisiin tarkistamaan aika tavalla nykyistä kuvaa.
3: Anteeksi, hyvät herrat, sanoin, mutta minulla on sellainen määräys, että näkemätöntä asiapaperia en saa kuitata, enkä omastakaan puolestani voisi niin tehdä. Pyydän, että avaisitte kirjeen jossa on kirjallinen vahvistus niin, että minä saatan sen lukea. Varmaan ymmärrät minua, että minun on näin tehtävä, koska minulle on tällaiset ohjeet annettu. Eversti otti kirjeet ja avasi ne kuorien päistä veitsellään, asetti ne karttalaukun päälle eteeni ja kehotti lukemaan.
6: Yleensäkin ajatus tästä suorasta yhteydestä, Stalinin ja Suomen poliittisen johdon, Neuvostoliiton poliittisen johdon ja Suomen poliittisen johdon välillä, se tuntuu niin kuin mielikuvitukselliselta, koska niin monet lähteet puhuvat sitä vastaan. Esimerkiksi juuri kun Talvisodan rauhanneuvottelujen aikana niin kuin vaikeasti monien mutkien kautta otettiin yhteyttä Neuvostoliiton Tukholman suurlähettilään Kollontain välityksellä, niin miksei silloin käytty sitä suoraa kanavaa? Samoin jatkosodan aikana.
3: Suomen hallitukselle. Mannerheimin kautta vahvistetaan neljäntenä päivänä maaliskuuta 1941 annettu sähkölupaus, jossa muun muassa sanotaan, että jos Suomen hallitus, puolustus ja sotavoimat ja Mannerheim estävät saksalaisten etenemisen Pietariin, kun Suomi näin tekee ja turvaa toiminnallaan Neuvostoliiton pohjoisen rintaman Suomenlahdesta pohjoiseen jäämereen, niin Neuvostoliitto katsoo Suomen omaksi liittolaiseksensa taistelussa saksalaisia vastaan, ja sen liiton palkaksi Neuvostoliitto luovuttaa Suomelle kokonaan Suomen sukuisen heimoalueen, eli Itä-Karjalan. Moskovassa toukokuun 28. päivänä 1941. Josef Stalin. Toinen nimi epäselvä. Kolmas nimi epäselvä. Kuittasin molemmat asiakirjat kirjoittamalla suomenkielisten tekstien alle. Marsalka Mannerheimin henkilökohtaisesta määräyksestä kuriiripostin kuljettajana olen henkilökohtaisella vastuullani ottanut tämän vahvistusviestin vastaan vietäväksi Marsalka Mannerheimille 11. päivänä kesäkuuta 1941 kello 20.50 paikassa, joka on 1800 metriä värtsillä nimisestä paikkakunnasta etelään Suomen ja Neuvostoliiton 1940 pakkorauhan rajalla. V. Tahvanainen, sotilasmestari Suomesta.
1: Tässä allekirjoitustilanteessa on no, tahvanaisin kannalta kiusallinen yksityiskohta. Hän nimittäin kertoo allekirjoittaneensa nuo kirjeet vuonna 1941 sotilasmestarina, vaikka hän sai tuon ylennyksen vasta Lapin sodan jälkeen 1944.
6: Myöskin ajatus tuo, että Stalin toivoi suomalaisten etenevän Itä-Karjalaan, se myöskin minusta tuntuu erittäin yllätykselliseltä ja myöskin aika mielikuvitukselliselta. Ja tahvanainen.
5: Niin, tämä suora yhteys, mikä Mannerheimin ja neuvostietoisten välillä oli, niin tämä on alkujaan aivan siitä lähtien, kun Mannerheim on tullut tänne Suomeen. Hän piti sitä kahta tietä. Hän sai postia ja tiedoksi antoja Ranskan kautta ja myös tästä emigranttien kautta suoraan virosta. Ja kaikki, kun nämä olivat hänen henkilökohtaisia yhteyksiä ja kosketuksia, niin siihen saakka... Kun nämä suvilahti asiakirjat saatiin valtiovallan tietoon, niin eihän niistä kukaan tiennyt, että Mannerheimillä näitä yhteyksiä on. Ennen kuin sen jälkeen ne vasta paljastuivat, että Mannerheim ilmoitti näistä presidentti Svinhyydille.
3: Miten siellä nyt kävi, kysyi Mannerheim. Kaivoin kirjeen taskustani ja ojensin sen Mannerheimille. Hän avasi sen kiireesti ja luki. Tutki useampaankin kertaan kuin vakuuttuakseen, että kaikki oli totta. Sitten hän sanoi, näinhän sen pitikin olla. Nyt on kaikki siltä kohden hyvin. Lähdemme.
6: Jos vielä saan kommentoida tätä kirjaa, niin nythän tässä on aika tavalla päinvastoin yleensä niin kuin yleensä muistelmissa. tämä tahvanaisen omat kokemukset tuntuvat erittäin, niin kuin, sanoisiko mielikuvituksellista juuri tämä yhteydenpito, kun taas sitten nämä hänen yleiset kommenttinsa, päinvastoin kuin yleensä muistelmissa, niissä on, osko aika mielenkiintoisia asioita, ehkä vähän yllätyksellisiä, mutta kuitenkin hyvin mielenkiintoisia. Esimerkiksi tuo koko kirjan punainen lankahan on nähdäkseni ajatus, että Stalin oli Suomen ystävä ja että häntä vastaan, niin olivat Neuvostoliitossa lähinnä nämä meidän emigranttikommunistimme ja sitten Neuvostoliiton sotilaspiirit, tai ainakin nuoremmat heistä ja myöskin nuoremmat diplomaattipiirit. Nythän ajatus siis siitä, että Stalin olisi suopeampi Suomelle, se putkahtaa esille nyt tähän asti tunnetuissa lähteissä. Myöskin ajatus tuosta, että nämä emigranttikommunistit olisivat olleet painostusryhmä, joka olisi painostaneet Stalinia ja aktiivisempaan toimintaan Suomea vastaan, sekin esiintyy kyllä joissakin muissakin lähteissä, mutta näin suoraviivaisesti tulkittuna, niin en en oikein jaksa sitä uskoa, enkä selittää tällä tavalla.
1: Seuraavassa jaksossa käydään läpi tahvanaisen omaa kokemusta kirjansa julkaisusta ja tuosta haastattelutilanteesta sekä siitä, kuinka hänestä tuli persona non kraatta. Ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Traama. Esiintyjät Jaan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jari Oikuri, asiantuntija Opetusneuvos Erkki Hautamäki, Radioohjelma vuodelta 1971, tässä ja nyt, toimittaja Paavo Eini. Mukana ohjelmassa historioitsija Hannu Soikkanen sekä Vilho Tahvanainen.